0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora o capítulo 5, que tem como tema o ser humano como ser racional. Certo? Então, esse racional aí vai nos remeter à racionalidade, ao movimento também conhecido como racionalismo, que a gente já viu em outros momentos, certo? Porém, esses outros momentos, a gente não trabalhou a questão do racionalismo com filósofos da antiguidade. Esse é o X da questão. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Com uma visão aí do Sócrates trabalhando eh, esse conhecimento, trabalhando esse racionalismo voltado para a maiêutica Trabalhar o Platão com questões como o dualismo e o Aristóteles com a sua visão do racionalismo, claro, levando para o campo da política, como de costume em suas obras. Vamos lá? Então vamos pegar a apostila abrir aí na página 37, né, pegar o seu marca-texto, pegar a sua lapiseira, para fazer as anotações que se façam necessárias. Vamos lá? É, o primeiro texto do nosso capítulo começa assim. Compreender o que é o ser humano é, uma das, é um dos principais temas da filosofia. Para os filósofos explorados nesse capítulo, esse tema é visto como fundamental. Procurar responder a perguntas como quem nós somos ou como nós devemos viver, por exemplo, constituiu uma base sobre a qual se desenvolveu o restante dos conhecimentos e das ciências. Em outras palavras, antes de tudo, é preciso que o homem conheça a si mesmo e, como você perceberá no texto a seguir, do filósofo alemão S. Kasscher e ao longo deste capítulo. O conhecimento do ser humano sobre si mesmo. Parece ser universalmente admitido que a meta mais elevada da indagação filosófica é o conhecimento de si próprio. Em todos os conflitos travados entre as diferentes escolas filosóficas, este objetivo permaneceu invariável e inabalado. Revelou-se o ponto de Arquimedes. O que foi o ponto de Arquimedes? Né? Uma expressão que se refere a um ponto de apoio entre dois corpos, a partir das considerações das leis, da, da lei das alavancas, né? do sábio grego Arquimedes. A expressão é bastante usada em diferentes contextos para aludir a ideia de um ponto de equilíbrio, digamos assim, de algo ou de alguma situação. Sendo assim, é, é, o conhecimento de si mesmo é a primeira condição da autorrealização. Precisar tentar romper a cadeia que nos traz atados ao mundo exterior para podermos gozar nossa verdadeira liberdade. A maior coisa do mundo é o conhecimento de si, escreveu Michel de Montaigne. Né? Esse, esse aí é um fragmento do livro do Kessler, que é Antropologia Filosófica publicado em 1977, há algum tempinho atrás, né? Sendo assim, iniciamos esse capítulo aí com essa famosa pintura do Rafael de Santi, né? Um pintor renascentista, né? Da escola de Atenas, aonde nós temos ali Platão e Aristóteles no centro, Sócrates mais à esquerda, e aí se mostrava um centro de conhecimento. É que não aconteceu, claro, a gente sabe que isso aí é só uma pintura, mas dando a ideia do renascimento, a questão da proporção, de profundidade, e por aí vai, bastante presente nessas obras do período aí do século, dos séculos XV e XVI, principalmente. O nosso primeiro filósofo a ser trabalhado vai ser o Sócrates, e mostrando a sua descoberta do ser humano, com essa ideia da antropologia filosófica. Sócrates vai ser o pai de um novo método de, de saber, né? um novo método racional, que vai ser a questão que a gente já viu em outro momento, conhecida como maiêutica. Mas ele tem essa frase aí emblemática do Oráculo de Delfos, né? que ele coloca como o princípio para que você é, se abra ao conhecimento. E essa frase é reconhece-te, né? conhece-te a ti mesmo. Então, o princípio para ele, para que o homem consiga adquirir o conhecimento, é de que, no primeiro momento, ele tem que conhecer a ele, para, posteriormente, conhecer outras pessoas e, consequentemente, chegar ao conhecimento do mundo. Né? Uma coisa é, é, trabalhando progressivamente junto de outra. É, o tema da natureza humana, também chamado de antropologia filosófica, está presente em boa parte da história da filosofia, desde a Grécia Antiga até a Era Contemporânea. Em dado momento de um dos seus diálogos, Sócrates afirma com esse lema Conhece-te a ti mesmo, deveria ser o um centro da atenção para que toda, todos aqueles que procuram filosofar. Ele retira essa expressão do pórtico do Templo de Apolo, em Delfos, e torna-se síntese de sua filosofia. Também pode ser escrito como Reconhece-te ou Conhece-te e por aí vai. É, o conhecimento dessa natureza norteará a maneira pela qual você deve comportar-se comportar diante da vida e diante do conhecimento de várias ciências. Sendo assim, nessa busca pelo conhecimento, ele trabalha essa questão da indagação do conhecimento, daquele que ele é, tem como uma figura a qual ele pode retirar conhecimento ou, com a sua forma irônica, aquele a qual ele pode tentar mostrar que nada conhece. É claro que esse período aí da Grécia Antiga, né, o período pré-socrático, o período socrático, a gente está tendo uma verdadeira revolução né, desse racionalismo presente em toda a comunidade grega. E essa revolução é exatamente querendo mostrar que tais verdades mitológicas deveriam ser jogadas abaixo, certo? E o conhecimento mundano, o conhecimento terreno, seria o real. Né? Literalmente, conforme os livros de filosofia gostam de colocar, o conhecimento sairia, né? cairia do céu por terra. E você, você iria parar de explicar as coisas de acordo com é, deuses, né? que tudo tivesse sido inventado ou criado de forma relacionada aos deuses da mitologia, e que, a partir de então, teríamos uma explicação empírica. Então, para Sócrates, o ser humano... É... É um ser que se constrói através das suas relações sociais. Então, nessa busca pelo outro, utilizando da, ma da maiêutica, utilizando do conhecimento do outro, ele vai estabelecendo relações e dessas relações ele vai construindo mais conhecimento. E esse método utilizado por ele, né, não só relacionado à maiêutica, mas o próprio diálogo, essa dialética socrática. É esse diálogo misturado com a maiêutica, aonde nós vamos estabelecer essas relações sociais. É claro que primeiro vai existir um diálogo com ele mesmo, uma questão de, de introspecção das perguntas que ele faz para si e, posteriormente, das perguntas que ele vai tirar dos outros. Sócrates procura fazer uma análise detalhada das qualidades e virtudes humanas. Né? Procura definir exatamente o que é a natureza de qualidade, como a bondade, a justiça, a temperança, a coragem, mas, por outro lado, ele não procura definir o ser humano de uma forma menos abstrata. Isso acontece porque o conhecimento do que é ser humano é diferente do conhecimento das coisas físicas. O conhecimento do ser humano tem de ser obtido por métodos diferentes daqueles usados em outras ciências. E essa tarefa vai exigir, então, um método próprio de descrição, né? e em cima dessa descrição, ele saber reconhecer cada um de nós, cada um desses seres que tiverem à sua volta. E como vai ser essa forma? Através da consciência. Partindo, então, desse modo... Um fragmento que eu acho importante. Desse modo, a verdade é filha do pensamento dialético, né? do diálogo. Isto é, do pensamento que resulta de um processo de diálogo comprometido com a busca da verdade. Em resumo, o que é o ser humano? É aquele ser que está em constante procura de si mesmo. É aquele que busca a verdade sobre si mesmo. Por isso é que Sócrates diz que uma vida que não é avaliada não merece ser vivida. Ou, ainda, uma vida sem busca não vale a pena de ser vivida. A questão fundamental para o ser humano nesse contexto é exatamente como ele deve viver. Ok? Já o nosso querido Platão nós temos essa questão do dualismo platônico, certo? Platão compreende o ser humano à luz de suas teorias das ideias, ou seja, levando em consideração sua compreensão dualista da realidade. Uma realidade dividida entre o mundo sensível, né, a realidade captável pelos sentidos, e este mundo concreto é o um mundo inteligível, realidade que para além do mundo material, composta por ideias ou formas imutáveis e eternas, modelo das coisas do mundo sensível. Diante disso, que é o ser humano, segundo Platão? Ele é um ser que está entre o mundo sensível e o mundo inteligível, uma vez que é constituído de componentes desses dois mundos. A parte que corresponde ao mundo sensível é exatamente o corpo, e a parte que corresponde ao mundo inteligível é o que se pode chamar de alma, pensamento, consciência... E, é, partindo dessa ideia, nós temos aí duas situações que a gente pode confrontar a respeito do Platão. A própria religião, né, como um todo, se apropria da filosofia platônica quando a gente fala do mundo sensível e do mundo inteligível, certo? O mundo sensível, o mundo concreto, é o que o homem vive dentro das ideias da religião, principalmente no período medieval, que ela vai se, vai se apropriar das, das frases platônicas, digamos assim. Então, esse mundo concreto é o mundo que o homem vive, é a questão mundana. E o mundo inteligível seria o quê? Seria o paraíso. Quando a gente fala de Platão na escola, né, quando a gente começa o papo sobre as questões platônicas, a gente, às vezes, remete à ideia do amor platônico para ficar mais palatável, para o aluno tentar encarar. Aquele amor que você acha perfeito, maravilhoso, mas que você sabe que não existe. Certo? Você não alcança ele. Mas a gente não pode confundir amor platônico com utopia, tá, pessoal? São coisas distintas que a gente pode discutir até num outro momento. A visão de utopia aqui poderia ser... É, anacrônica ainda, a gente não pode entrar nesse tipo de discussão porém, a gente pode falar de uma outra coisinha que seria o que? o mito da caverna, né? platônico também, onde a gente vai ver essa questão de um mundo é, sensível e de um mundo inteligível e se a gente trouxer isso até para nossa realidade, pro o momento agora, de agora que estamos vivendo né? A gente também pode botar um exemplo aí. Mas primeiro vamos falar do mito da caverna. O mito da caverna, o que seria o mundo sensível? As figuras vistas daqueles que estavam lá acorrentados aos grilhões? Ou seria o mundo daquele que está lá fora, que consegue fugir, vai lá fora e volta dizendo o que está acontecendo? A gente vai ter aí uma visão de dois, assim, uma visão de dois prismas. O primeiro do cara que está preso, o segundo do cara que se solta. Agora, se eu trouxer isso para um momento atual, se fôssemos utilizar esse mundo concreto do, né, do mundo inteligível, se pudéssemos jogar aqui esporadicamente numa discussão política entre Partido A e Partido B, um vai ter um mundo sensível considerando que ele está correto, o outro vai ter um mundo sensível dele considerando que ele esteja correto. Agora, a gente leva isso para o mito da caverna e coloca um como acorrentado e como o outro, que é o cara que está livre. E os que estão livres estão querendo mostrar para o acorrentado que o que eles estão vendo é uma falácia, é uma mentira, é uma fake news. É um bom tema para a gente discutir em sala depois. O que, que vocês acham? Vamos deixar isso para esse momento, então. Partindo por Aristóteles, nós temos aí o ser humano como o animal racional, o animal político, certo? O princípio da, impiri, da empiria, né, das, da busca por respostas que não sejam mitológicas, a partir do momento que a gente tem as bus a busca pelo cientificismo, nós vamos ter, na realidade, um conhecimento real. Né? O Aristóteles vai acreditar que a relação entre sentido e intelecto elas vão criar o um verdadeiro conhecimento, elas vão levar ao racionalismo. E os princípios éticos para a construção das relações humanas também, como valores e significados para essa racionalidade. No início do seu livro, da Metafísica, uma de suas mais importantes obras, né, Aristóteles diz que todo conhecimento humano tem origem em uma tendência básica e natural do homem, que é o quê? O querer conhecer. A própria filosofia, dentro do que a gente estuda desde lá do sexto ano, a gente tem uma explicação que a filosofia é um ato de pensar sistematizado. Porém, esse ato de pensar sistematizado surge de que momento? Surge do espanto, surge daquilo que você não conhece. Então, surge desse querer conhecer. Essa tendência vai se manifestar nas ações e reações humanas mais elementares, como, por exemplo, o prazer que pessoas sentem ao observar uma paisagem, um desenho, uma pessoa... E Aristóteles vai escrever que Todos os homens, por natureza, desejam saber. Uma prova disto é o prazer que encontramos em nossos sentidos, pois mesmo independentemente de sua utilidade, eles são amados por si próprios e acima de todos os outros. O sentido da vista, não só para ver nossas ações, mas também, quando não fazemos, gostamos de ver a tudo o mais a razão que este sentido principal entre todos nos faz conhecer e traz à luz muitas diferenças entre as coisas. O desejo de conhecer, portanto, é na visão aristotélica natural do ser humano, inerente a ele. Isso quer dizer que a parte racional advém espontaneamente, uma vez que faz parte da natureza humana. Assim, segundo o filósofo, o homem é um animal racional e tem por finalidade suprema a realização de sua natureza específica. E é exatamente nessa realização que consiste o que A busca constante, que nós já estudamos, pelo, pelo que Pela felicidade, certo? Aristóteles vai lembrar que a razão tem uma dinâmica política, uma dimensão política, perdão, é, isto é, que se manifesta na política ou na vida em sociedade, na convivência com outros. Em outras palavras, o homem também é um animal político, esse aperfeiçoamento racional do homem só pode ser realizado em sociedade. Então, a política deve justamente ajudar o homem a realizar sua essência racional. Certo? Então nós temos o Sócrates acreditando que o conhecimento vai levar a esse lado racional, porém esse conhecimento terá a preponderância, a ideia das relações sociais como um produto final. O Platão, com essa dialética, com esse dualismo entre o um mundo sensível e o um mundo inteligível, buscando aí também o conhecimento, certo? a doxa como opinião, a episteme como um conhecimento fundamentado, isso aí se confrontando, certo? e o Aristóteles nessa busca pela razão, nessa busca pela felicidade, e confrontando essa ideia do homem como um animal político, comitante ao animal racional ok meus amigos espero que a gente possa fazer um debate bem legal desse papo que a gente, que eu dei pra vocês aqui agora ok fiquem bem e se cuidem